0: Ahoj, já jsem Albert.
1: A já jsem Vára.
0: Vítejte u další epizody našeho podcastu, který se jmenuje Vlnění. To nám povedlo ten začátek.
1: Aspoň něco v životě se nám daří. <laughs> <laughs> Jak se máš dneska?
0: Mám se dobře, rád bych pozdravil naše posluchače, piju tady takový skořicový a jablečný čaj a my jsme zrovna v obýváku sedíme nebo tak pololežíme tady na sedačce a vedle mě po mojí levé straně je naše topení na plyn, protože v Portugalsku nemají ústřední topení a dneska nějak začalo. Trošku divně smrdět ty a bojovat se, se. Možná tady je to otrávíme. naše poslední
1: noc, poslední noc našeho života.
0: <laughs> Kdybyste kdyby měli pocit, že během epizody tak jako usínáme, <laughs>
1: <laughs> tak s tím nic neuděláte, protože... <laughs> Nikdo neslyší, jenom my. No. Takže možná pak někdo najde důkaz, že jsme umřeli na otravu plynem, tak jestli to je ten případ, tak se s vámi loučíme, měli jsme vás rádi všechny. Přesně tak. <laughs> Tohle jsou naše poslední slova.
0: <laughs> A naše epizody jsme si užili všechny díky díky, že jste nás poslouchali. Skoro
1: všechny. Můžeme říct, jak jsme natáčeli naší <laughs> uklidňující epizodu uh, v naší dodávce. Protože původně jsme tuhle epizodu chtěli nahrát v dodávce, ale to trošku nevyšlo. Tak můžeme říct, proč.
0: Já už ani nevím. No. Bylo, bylo to včera?
1: Jo, bylo to. Ne.
0: Předevčírem? Včera.
1: Předevčírem, předevčírem.
0: Předevčírem. My jsme se rozhodli, že natočíme mm. uh, tu epizodu v dodávce a pokusili jsme se o to. Dojeli jsme na takovou krásnou louku, ale tam jsme se strašně pohádali. <laughs> A já jsem, se, já jsem se strašně začal vstekat, buchal jsem do volantu, rukama nadával jsem a no a pak jsme to vzdali. A měl ale... to být,
1: říkali jsme, že je to uklidňující epizoda a po té epizodě jsme se totálně oba dva hmm. Byli jsme určitě, všechno jen neuklidněný.
0: No právě, ale tak třeba zrovna tahle ta epizoda bude pro někoho uklidňující. <laughs> radši, protože... už, radši už tomu
1: nebudeme říkat uklidňující <laughs> Protože dneska jsme
0: v pohodě... Už jsme byli uh, surfovat při západu slunce, jenom tak jako máme takovou hezkou unavu, kterou určitě znáte, když jdete plavat. Bára jakožto závodní plavkyně v mladším věku, tak mi vždycky říkala, jak po tréninku byla krásně unavená a jak ji jak všechno chutnalo líp a snědla toho hodně. <laughs> Žeho? No, po,
1: po aktivitě ve vodě hodně člověku chutná. Teď jsme snědli skoro celou zmrzlinu <laughs> z lídlu, bio kakaovou.
0: Ale ještě předtím kari, které si uvařila, myslím, předevčírem, nebo včera? Včera. A k tomu pohanku a k tomu kyselá zelí. My, my teďka v poslední době jíme kyselá zelí skoro ke všemu. Mm-hmm. A chtěl bych to všem doporučit, protože... Jako tím nemyslím třeba půl kila ke všemu, jo? to budete mít průjem, což jsem taky zažil z toho zelí. Ale...
1: Můžeš, můžeš říct, jak jsi experimentoval s kombučou, když jsme přijeli do Portugalska a p...
0: <laughs> pak z to trošku Jo, no tak, přijel, jo? no tak to můžu říct, já tady v Portugalsku úspěšně vyrábím kombuču a protože jsme tady dost dlouho nebyli, tak vlastně ta kombuča si jako kvasila tak nějak sama. My jsme tady nebyli celé Vánoce skoro dva měsíce, jako dlouho, že jo. No a ta kombuča si tak nějak jako žila svým vlastním životem. Já jsem jí dal hodně cukru, aby to přežila, ale vlastně kombuče funguje tak, že ta houba, která plave v zeleném čaji, který je hodně oslazený, tak ona ten cukr zpracovává, 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 ale jakoby vytváří pak tu kombuču a to je kyselý nápoj, který se blíží až jako by. Uh, Octu. Jo, pak je z něho ocet. Když to, když to přeženete s tím kvašením, tak je z něho ocet. No a já po tom příjezdu jsem jako si říkal, ty tak jako musím to nějak ochutnat. Nevím, přilýval jsem tam čaj, nebo jsem to hnedka začal pít? No to by
1: právě bylo líto jako by. Že odstovanou kombuču vylít, takže tak si pil. to pil.
0: <laughs> no, já jsem to prostě pil a po několika dnech toho, kdy jsem, kdy, když jsem si vždycky jako... Každý den jsem si dal prostě takovou malou skleničku, ale prakticky čistého octa, tak mi začalo být dost jakoby, divně, <laughs> že jo. <laughs> Nějak bylo břicho a pak jsem si říkal, no tak musím to prostě vylít a nechat fakt v těch nádobách jenom takzvaný ten kombučový základ. Oni tomu říkají jako matka nebo skoby nebo já nevím si můžete najít a, a k tomu se prostě přilývá ten zelený čaj. No, každopádně, e, abych ten příběh kombučí nějak uzavřel, měli jsme ji tady, tady v kuchyni, vlastně na naší kuchyňské lince, ale já jsem měl pocit, že ty z toho moc nejsi šťastná, že jste z toho nebyla úplně natřena.
1: Ne, tak jako já mám kombuču ráda, ale ona prostě, ta nádoba zabírá hodně místa mm. a nemáme moc velkou kuchyni, takže... No, tak jsem skončila v našem takzvaném sklepě, což znamená pokoj pro hosty.
0: <laughs> Říkáme tomu sklep, protože v tom pokoji je stabilně tak 13 stupňů asi, no. A kombuča by chtěla podle Google tak 23, no. ale teďka je teda v pokoji pro no, hosty. 23
1: stupňů nemáme ani náhodou v žádném pokoji
0: v no, bytě. To tady v Portugalsku není ani v létě, takže máte smůlu, <laughs> ale... Uh... Teďka momentálně kombucha je na tom tak, že se dá docela pít, a ale není moc, moc dobrá. Ale
1: moc, jako bys mi ještě nenaservíroval No, kombuču. protože
0: není moc dobrá. Ta, ta chyba spočívala v tom, že já jsem mi začal dělat uh, původně. Ty úplně první várky k mojí kombuči byly ze zeleného čaje Sencha, který mi věnoval Pája Raboch, kterého tímto zdravím. A teďka v poslední době jsem to začal dělat z takzvaného Milk Oolong, co, což je mléčný oolong, takový typ aromatizovaného zeleného čaje. A není to moc dobré. Takže jsem si říkal, že ten mléčný ulong jakoby opustím a teďka, až zase vyleju 90% kombuči, která nikomu nechutná, tak si uvařím normálně čistý zelený čaj, který tady mám. verde, se tomu říká v portugalsky. Já myslím si, že potom už bude dobrá.
1: Obed je totiž milovník kvašení a fermentace a to jsem právě ještě chtěla říct k tomu zelí, od kterého jsme trošku odběhli že vlastně máme velký štěstí, že bydlíme v Erisejře a Erisejra je asi jako dost mezinárodní místo a v místním Intermarše, což je prostě supermarket něco jako Tesco nebo,
0: mm-hmm. nebo
1: tak, tak vlastně prodávají polský kvašený zelí, což jako doteď nechápu, a ještě polskou pohanku, Což jsou naše jako dvě SN čas, bez kterých bychom asi nemohli žít. <laughs> Nebo jako mohli, ale, ale jsou hodně podstatný pro náš gastronomický život.
0: A já z toho mám radost, protože jsem to přejal, tyhle, ty záliby, vlastně od své polské babičky. Mám to po mamce a tato má po babičce hmm. z polské strany.
1: Ale co ještě nám tu chybí, jsou kvašáky. Ty jsme jednou někde záhadně našli, ale pak zase zmizely, takže jo. teď už nemáme a, a česky bude. se tomu
0: říká rychlo kvašky, ne? ne a... Jsou
1: to jako nakládaný okurky prostě v octu, v cukru, já nevím, co se tam všechno dává ale jsou to jenom jakoby ve okurky slanem. ve slaném nálevu mm, takže slanem. jsou jako kyselejší a to mají mm. jinou texturku
0: tak, Takže tolik uh, okinko fermentace <laughs> a pokud jste ještě ne, uh, nepřeladili na, na jinou stanici <laughs> tak, <laughs> takže jste tady s náma v obýváku v portugalském městě Ericeira. A my jsme si po minulé epizodě vlastně začali trošku užívat to, že takhle jenom improvizujeme a jenom si takhle spolu povídáme. A já musím říct, že tomu docela přicházím na chuť. A dneska bych to rád odpíchnul takovou jakoby otázkou, snad to nebude podpásovka. Hmm. My jsme dneska s kapelou, to bych se chtěl pochlubit. Kapela Lake Malavy dneska vyhrála dvě hudební ceny Rádia Evropa 2. A já jsem to nemohl převzít osobně, protože letím do Prahy teprve v pátek a dneska je úterý nebo středo? Mm. Úterý.
1: Terza Fajra.
0: <laughs> Portugalsky ter-safira. Takže my jsme s kapou vyhráli ty ceny, já jsem to nemohl převzít, takže mi volali z Evropy dvě, volala Mizorka Zorka Hejdova a říká Ahoj, Alberte. je ti to hodně vyčítáno, že teď bydlíš v Portugalsku? A já jsem si říkal, proč se mě tak ptá, jako, ale vlastně jsem to jako chápal, protože i jako já si to sám často vyčítám, že, že jsme jako půl na půl, nebo ne, jako půl na půl, že, že vlastně teď tu hlavní základnu máme v Portugalsku, což neznamená v mém případě, že tady bydlím full time, protože to bych ani nechtěl, že pořád prostě dělám hudbu a pořád uh, máme koncerty a fungujeme s kapelou a tak. Ale jakoby teď tu základnu máme prostě v Portugalsku. No a ona se mě ptala, jestli je mi to vyčítáno. A první, co mi napadlo, je, že si to vlastně nejvíc jako vyčítám, vyčítám já sám, protože mám často pocit, že, že málo makám, nebo že, málo makáme, že se na nás třeba ostatní lidi... Já nevím, jestli to tak je, ale já mám ten pocit, že se na nás ostatní lidi dívají, že, že prostě jak to, že jenom surfujeme, že nic jiného neděláme, že nechodíme do práce od 9 do 5 a tak, no. A to je vlastně taková téma, které bych trošku chtěl tady rozvést v tomhletom podcastu, protože my ho tady s Barčou řešíme skoro, posledních... Skoro denně. No, posledních několik dní určitě a hmm. vlastně od té doby, co jsme přijeli.
1: No, ale já si myslím, že se to, tohle téma tak jako celkově jako nějak prolíná tím našim bydlením v Portugalsku, že vlastně... Já nevím, tyhle pocity myslím si, že můžu mluvit za nás oba máme jako skoro denně. Vždycky nás to jednou za čas jako přepadne. Prostě taková jako úzkost, že, že sice děláme to, co nás baví a co jako by chceme dělat, což jako je surfování a být tady, že je to něco, co nám dělá radost. Ale, ale nikdy si tu radost jako nedokážeme vlastně sami dovolit. A že někdy člověk má skoro pocit, i když vlastně já nevím, třeba v mém případě Uh, většinu dní, já, já jako nemusím sedět u počítače a něco dělat a jako ně, odevzdat ně, něco, prostě nějaký deadline, jako že bych měla...
0: z hlediska modelingu, jakož no, to tvojí práce. Jako z
1: hlediska mých, mýho jako finančního příjmu, že by na mě někdo čekal, že prostě, já nevím, budu sedět u počítače, ale člověk má skoro jako pocit, já nevím, že to je hřích, že... <laughs>
0: <laughs> že si tolik užíváme mm-hmm. a... A že že se vlastně jako svým způsobem by někdo mohl říct, jo, když vy vy máte nekonečnou dovolenou, jenom se flákáte. A záleží, jak se na to to budeme dívat. Tak mohli bychom říct, že že má jako pravdu, protože neděláme nic teďka v poslední době, co by nás nějak strašně jako štvalo, že
1: jo. A já mám pocit, nebo o to jsme se bavili dneska vlastně dopoledne, Mám pocit trošku někdy, že jako v naší společnosti je vlastně jako oceňováno to, když člověk trošku trpí, nebo ne jako trpí, ale že že člověk, když trpí, tak má pocit, že si víc zaslouží tu úlevu nebo tu odměnu. Že, že že, Že já jsem to říkala Albertovi, že kdyby třeba to, že bydlíme v Portugalsku, pro nás byl nějaký strašný struggle a oba dva jsme na to drželi x let, a prostě, jakože byl by to náš sen, pro který jsme strašně museli makat a jako odpírat si, aby se nám to podařilo. Takže možná bychom z toho měli oba dva jiný pocit, že jako si to můžeme víc jako dopřát a užít. A že by to
0: bylo takové vítězství, jak prostě z nějakého románu, mm-hmm. že jo, že to je vždycky nějak vystavené, ten. ten jak se tomu říká dramatický oblouk, mm-hmm. že, jako, že prostě nějaká zápletka, něco. Že a... člověk
1: musí překonat nějaký musí a...
0: překonat nějaké překážky. A...
1: Překonat sám sebe a prostě.
0: Mm-hmm. A já mám, já mám pocit, že, že to není jako, že bez práce nejsou koláče.
1: No, trošku jo, pro mě. Ale
0: že to, to slovo není práce, ale to je spíš jako bez. Něčeho, co vás totálně... Seré. s prominutím, se omlouváme, jestli někoho trochu urazí, tento jazyk.
1: Nebo bez něčeho, co vás nebaví, jo. nebo se do toho musíte donutit. Bez,
0: bez něčeho, jako do čeho se strašně musíte donutit, vlastně nemůže přece přijít ta satisfakce, když, se můžete, když si můžete dopřát něco, co máte fakt rádi, třeba si dát výřivku nebo jít do sauny. Nebo prostě já nevím, prostě já nevím. Nebo,
1: že člo- to je jako nebo vlastně
0: nedělat nic.
1: Jednodušší příklad, že, jo, že o, tak funguje hodně, hodně lidí, že třeba bez toho, aniž by dvě hodiny dřeli v posilovně, si nedají hmm. prostě nějaké dobré jídlo. Ne, nějaký dobrý jídlo nebo no.
0: tak. A to mi přijde úplně šílané, protože já jsem se přistihl, že když třeba si volám s našima domů, tak to, to, není, to teďka nesouvisí jenom s portugalskem, ale přistihl jsem se u toho. Že když mi mamka volá, tak já vlastně, abych před ní vypadal, nebo možná sám před sebou, jakožto člověk, který už si to jako teda odpracoval a překonal ty překážky, tak já jí vlastně říkám e, věci a formuluje je tak, takovým způsobem, aby to vypadalo, že jsem to teda překonal. Třeba, jo, dám takový příklad, třeba jí volám a říkám, no. My jsme teďka, já jsem musel dojet s tou dodávkou do zkušebny a museli jsme si dát tu zkoušku a musel jsem ji celou vyložit, protože, protože pak nás čeká to hraní prostě na té české mís A tak jsme to museli naskoušet a pak jsem musel tu dodávku zaparkovat. A jako v, vlastně já jí to prezentuju, jakože to bylo něco, co, co teda bylo nepříjemné, Protože vlastně se za to chci sám pochválit, že jsem překonal to, ten odpor k tomu, jak to bylo nepříjemné. No ale vlastně, když ten hovor skončí, tak já se někdy přistíhnu jakoby, jakoby u toho, že, že trochu vlastně kecám, protože to nebylo tak nepříjemné, jako úplně v pohodě jsem dojel prostě dodávkou a normálně jsme si dali zkoušku, která mě bavila úplně mega, no a pak jsem normálně dojel domů, že jo. Ale jako bych chci to prezentovat tak, jakože to byl ten struggle, že jsem překonal ty překážky, a teď jakoby, můžu za to dostat tu pochvalu. Protože to trošku vypadá, jako by to byl skoro hřích, když člověk... Jakoby, má jako
1: super den, kdy vlastně všechno jo, plyne všechno lehce pomásle, a kdy děláš jenom to, co tě baví. A děláš
0: jenom, jenom, jenom to, co tě baví. A já vlastně i v některých rozhovorech, co se týče kapely nebo tak, uh, já se za to vlastně i někdy stydím, jako by říct to, že se dobře živím jenom tím, co mě baví, protože vím, že kolem mě a vůbec v naší společnosti celkově je spousta lidí, která prostě chodí do práce a mega je to nebaví. A musí to dělat, protože jsou v nějaké třeba životní situaci anebo prostě Nevím, se tam nějak dostali a potřebují ty peníze, ale tak jakože třeba částečně je to baví, že jo? Ale do velké míry je to nebaví, a tak čekají, až bude ten víkend, až budou moci odpočinout, až budou moci zajet na chatu, nebo budou na nějakou párty, že jo? A, tak. a i mě, mě, jako často mi bývá trapně před těma, hla, těma lidma, což jsou samozřejmě i moji kamarádi, že jo, nebo lidi z naší rodiny a tak, že já jim třeba, jako by. Chci se pochlubit, jako upřímně jim říct svůj stav, že jakoby mě vlastně nic jakoby neštve. Já, já prostě žiju ten život, který chci a mm-hmm. nějak to vychází a je to jako super. Ale vlastně, abych se víc připodobnil jím, tak se snažím tam jakoby... Uh,
1: v snad ten struggle.
0: V snad ten, jak by se to řeklo česky, to zápolení nebo ten, ten boj mm-hmm. a to, že jsem to by zvládl a že to mám těžké a tak... Aby oni mě teda mohli pochválit a stotožnit se se mnou mm. a abych nebyl v uvozovkách jakože nějaký takový někdo, komu to spadlo do klina samo. Mm. Jo? Nebo nějaký, já ne, nechci říct snob, ale, ale někdo takový, kdo má všechno zadarmo, kdo si jenom tak zpívá, jako kdo si jenom tak píše prostě písničky, a přitom to má vlastně, z toho peníze.
1: Ale přitom vlastně to, co ty popisuješ, si myslím, že je sen mnoha lidí nebo že to je vlastně to, o co v životě jde. A já jsem si teď vzpomněla na uh, pana Kadrnku, kterého jsme potkali, jo, který, kterýho jsme potkali na chatě Kněžická v Krkonoších a on má své vinařství uh, v jižní Moravě.
0: Vyhrali teď nějakou cenu. Jak mimochodem no. gratulujeme.
1: No, no, ale tak to odvěci, od věci, ale že že mě se strašně líbilo, když on říkal, že vlastně že vlastně žije tak, aby pro něj ta práce, aby pro něj ta práce byla radost a že by nemohl trávit tolik času každý den něčím, co ho vlastně štve. A že mně to přijde super, že pro mě, pro mě tyhle ty příběhy a vlastně i ty, seš jako inspirací a je to něco, co, jako, o co vlastně mi v životě jde, abych prostě jakoukoliv práci, kdy budu dělat, aby mi dávala smysl a jako přinášela mi radost, protože prostě v práci člověk stráví jako spoustu času, možná některý lidi většinu života a když si představí, že jako pro spoustu lidí je to prostě něco, co musí těžce překonávat, tak je to smutný, no. No, a taky jsem, jak, jak jsi mluvil, že se vlastně chceš přizpůsobit těm lidem, tak jsem si vzpomněla, uh, na, jakoby, když jsme ještě bydleli v Praze, hmm. tak o tom jsme se taky bavili, že já jsem vlastně, to bylo ještě během covidu a měla jsem méně práce, protože, protože hodně focení se rušilo, takže jsem byla hodně doma a nic jsem v podstatě jako moc nemusela dělat. A já jsem si vůbec to vlastně nedokázala užít, to, že mám jakoby hodně času pro sebe, to volno, to, že vlastně můžu dělat cokoliv, co mě baví, já jsem si to nedokázala dopřát a furt jsem si ten život záměrně stěžovala, jako podvědomě strašně. že To bylo něco, co, jakože mi to vlastně dochází až teď zpětně, ale že... Že jsem, jak kdybych se pořád chtěla trestat tím, já nevím, že budu uklízet, nebo dělat, co mě nebaví, nebo že se donutím dělat nějaký sport, abych teda jako celý den neproflákala doma. A, a pořád jsem dělala věci, do kterých se nutím a ze kterých jsem měla pocit, že bych je měla dělat, místo toho, abych fakt dělala něco, co mi dělá radost. A pak ty si třeba i přišel domů a že, zeptal se z mě, tak, jak ses dneska měla. A já jsem ti jako vyčetla seznam těch věcí, Abych si připadala dobře, že jsem teda jenom neprolažila celý den na gauči a nekoukala na Netflix, i když často to byl vlastně i ten případ. <laughs> ale před tebou jsem hrála jako by tu to divadlo, že jo, že dneska plavat. jsem zašla na poštu, byla jsem plavat, prostě uvařila jsem uh, míchaný vajíčka a jako vytřela jsem v koupelně.
0: Hmm. No jo, ale počkej, já, já jsem ti chtěla jako v tom trošku oponovat. Nemáš pocit, že kdyby. Jsi kdyby jsi tyhle ty věci nedělala, kdyby se k tomu vlastně nedonutila mm-hmm. a zůstala bys le- ležet na tom, na tom gauči u toho Netflixu, mm-hmm. že pak by ti bylo ještě hůř?
1: No ale právě ten paradox toho je, že možná, kdybych se k těm věcem nenutila, že bych neměla potřebu to kompenzovat tím Netflixem. Víš, jak to myslím? Fakt? Hmm, že to třeba vnímám tady v Portugalsku, když jsme, jako mám, mám často podobné pocity, ne tak intenzivní, ale vlastně tím, že tím, že víc dělám to, co mě baví a že víc jako dělám to, co opravdu chci a nemám furt pocit, že se do něčeho musím nutit, tak vlastně nemám takovou potřebu jako se otupovat prostě těma seriálama a jakoby utíkat od, od toho odporu k těm, jakoby k těm seriálům a k sociálním sítím a tak.
0: Mm-hmm. Jako utíkat od toho, do čeho se ti vlastně vůbec nechce, mm-hmm. ale máš pocit, že bys to měla dělat.
1: Mm-hmm, přesně. Ale vlastně celý je to jenom iluze a jakoby reálně jsem v tyhle chvíle nemusela nic dělat, ale jenom jsem měla špatný pocit z toho, že nic nedělám, takže jsem si schválně vytvářela úplně úkoly, hmm. který vlastně ničemu nebyly. My jsme, my jsme teďka poslouchali super podcast od Janiny z Cukrflý, který byl se Zdaňkou, nebo jak hmm, Staňkovou,
0: nebo nějak tak Šíp Staňkovou.
1: Jmenoval se Děti, jsou taky lidi.
0: Půjste si ho, je to, je to hodně kontroverzní a jestli máte děti, tak to neberte úplně plně radikálně a neberte to hlavně prosím tak, že, že se všímce v letom podcastu se my dva s Barčou statožňujeme na 100% a že to tak jako by musí být, protože my nemáme děti a pokud vy nás teďka posloucháte a už děti máte, tak určitě o tomhle tematu toho víte mnohem víc, protože jenom je z praxe, mm. ale bylo to strašně zajímavé a my jsme to když jsme to poslouchali, tak jsme vždycky jeli jako dodávkou někam třeba surfovat. Měli
1: jsme asi sto aha momentů během
0: <laughs> jo, jo. tohohle podcastu. A, a často podle mě ty aha momenty byly, že jsme se na to dívali jako z hlediska dětí, že, mm-hmm. že, jsme, že jsme ty děti byli my. Mm-hmm. Jakoby v tom, v tom co, co se tam dělo, nebo tam něco popisovali prostě jak třeba děti musí chodit do školy, já nevím. Tak nás to jako samozřejmě, my jsme se na to nedívali z toho pohledu že my jsme ti rodiče, kteří někoho nutí, ale vzpomínali jsme, jak nás nutili chodit do školy a jestli jsme, jestli nás museli nutit a tak. Mm-hmm. No, tak já jsem třeba chodil do školy rád, ale těžko říct.
1: Ne, to, to já taky, ale, ale člověk vlastně, mám pocit, že se v tom systému tak trošku ztratí v těch letech, mm-hmm. že jsi vhozený prostě do školky, a nevím kolik let, tři roky, a od těch tří let pořád na tebe působí nějaký vnější vlivy a někdo ti říká, co bys měl dělat a co by tě mělo bavit a pořád se tě ptají, čím bys chtěl být. A...
0: A, a když tomu vyhovíš, tak dostaneš tu pochvalu uh-huh. a máš dobrý pocit, máš tu uh-huh. satisfakci, že jsi teda hodná, uh-huh. nebo šikulka, nebo já nevím, jak, jak, jak to tam říkali. A vlastně ten důvod, proč se o tom bavíme, to je te, ten oslý tak je, že ta, ta paní nebo ta, no, ta paní v tom podcastu prostě říkala, že. Že to je zajímavé, že, že vlastně děti, když se jim pořád říká, co mají dělat, tak pak, když mají, když mají jakoby volno, nebo když se jim nic neřekne a dlouho v tom žijou, že jenom plní úkoly, tak se jim vůbec nechce nic dělat a jsou, jsou mega pasivní. No ona,
1: ona to přímo říkala o tom, když nějaké dítě jako chodí normálně do školy, klasicky, a pak přejde třeba na domácí, na domácí výuku nebo přejde na ten unschooling, který oni popisujou. že vlastně jim trvá, já myslím, že zmiňovala dva roky, ale tak to je asi individuální, ale že ty děti mají většinou nějaký období, kdy jsou vlastně úplně mimo. Že to je jak když, já nevím, jestli jste viděli vykoupení z věznice Šošeng nebo prostě takovej ten známý fenomén, že když vězeň, který stráví hodně času ve vězení, je vypuštěný na svobodu, že je vlastně úplně jako ztracený, že vůbec hmm. neví, Neví, co se sebou, protože je tak zvyklý fungovat v tom přísném režimu toho vězení, no. že mu někdo říká, kdy se má jít vyčůrat, kdy se má najít, že pak vlastně to nedokáže ani dělat sám. A to je samozřejmě hodně extrémní, ale že ty děti to mají v něčem podobně, že když vlastně jste vychovaný v tom, že vám pořád někdo říká, co byste měli dělat, jak byste se měli chovat, co můžete, nemůžete, a pak najednou ty pravidla spadnou, že člověk cítí jakoby obrovský zmatek a vlastně zapomene na to, kdo je vlastně on sám a co ho jako opravdu, opravdu baví, že když ti někdo přestane říkat jo, tebe baví tohle, tohle nebo měla bys tohle, tohle, že najednou by vůbec nevíš a mluvím o tom proto, že Albertovi často říkám, že se tak někdy cítím jako já sama, jak nějaký dítě, co, co ho teďka vypustili jako, jako z toho vězení. <laughs> ne, to ne. ne, to ne, jako to je extrémní, ale ale že člověk někdy, když vypadne z těch, z těch prostě mantinelů z těch školní docházky nebo, nebo třeba odejde z práce.
0: Že neví. A
1: nemá ten režim, jo, že přesně najednou neví a že často se ocitnu, říkám si aha, jakoby teďka mám volný čas, vlastně nemusím nic.
0: A ale že cokoliv. Můžu
1: a... cokoliv, přesně, ale že často ani nevím vlastně, co bych chtěla.
0: Mně se... Já si na takový moment vzpomínám, když jsem přišel poprvé, když jsem nastoupil na vysokou školu v Olomouci, tak najednou jsem zjistil, že těm profesorům, co dělají přednášky a tak, že vlastně jim to je trochu jedno, jestli na tu přednášku jdu nebo nejdu a že když si odkroutím pár hodin toho, kde je vlastně povinná, povinná účast, tak pak mám najednou strašně hodně času a tím, že tam není mamka s jako a nějací další třeba lidi, kteří by na mě dávali pozor. Tak najednou, že mám jakoby takovou svobodu, že mu, můžu chodit, chodit spát pět ve, ve čtyři ráno a že mi úplně chy, mě úplně chybělo to, aby vlastně mě někdo pochválil za to, že jdu jakoby brzo spát. A nebo víš, jako, že mě úplně chybělo, chyběl takový ten systém, který jsem měl, když jsem byl v na, na tom Gimplu ještě že jsem třeba, nevím, šel na kolečkové brusle, nebo prostě jsme hrají někde s kapelou něco. a Pak jsem vždycky přišel domů a pak jsem šel jakoby spát a jakoby najednou jsem byl úplně free a trošku jsem měl z toho takový divný pocit a trvalo mi to jakoby x měsíců, než jsem jsem si to nějak jakoby dal do pořádku a pak jsem vlastně i volal domů a i jsem se snažil jakoby s tím nějak nějak vypořádat, že, že jsem říkal našim jakoby co jsem ten den dělal a snažil jsem se tomu dát nějaký rámec jako by sám, protože vlastně ta vysoká škola těm studentům, jako jim to je jedno, že jo? jim je to jedno, jestli, jestli jdeš, jdeš večer na party, když máš sedm ráno, potom nějakou, nějakou hodinu anebo něco. A ještě mě to, mě to připomíná to, že když, eh, my jsme hodně poslouchali knížku Harryho Pottera, mm-hmm. kterou na, eh, jako ve zvukové podobě. Jako, jo, jako audioknihu, jako Steven Fry to nám mluvil. A mně se vždycky na tom Harry Potrovi strašně líbí, jakoby ten jejich uzavřený svět, mm-hmm. myslím, v Bradavicích. Jakože prostě tam jsou a teďka mají x možností, co, co můžou dělat, že jo. Můžou být hrát ten fanfarepal, quidditch, nebo jdou prostě se najíst, nebo jakoby uh, mají tam tu vesnici, kam můžou chodit, ale jinak vždycky spí prostě v tom svojem v té ubytovně a je to takový jakoby jasný, jednoduchý svět. A to je podle mě to, jak ten vězeň z té věznice Shousheng a tak, to má vlastně svým způsobem taky tak, že jo? I když to vlastně zní jakoby blbět, takhle k tomu přirovnávat. No ale my teďka...
1: No ne, ale je je to vlastně, mě to připomíná školu, jo? Protože já jsem nikdy nebyla, jako mě vlastně školní systém docela vyhovoval, protože já jsem vždycky měla dobrý známky a jako dokázala jsem prostě vyhovět to, tomu systému jako, jako s přehledem, ale že vlastně, co jsem si uvědomila pak, když člověk odejde uh, ze střední a odmaturuje a jako vstoupí do toho, do toho reálního světa, je jako, že se vlastně cítí strašně ztracený. a že pro mě, jako když, se, když si vzpomenu na ten Gimple, že to všechno bylo strašně vlastně že člověk měl omezené možnosti, bylo jasně dané, co můžeš, nemůžeš, co se musíš naučit, nemůžeš naučit, ale že všechno bylo strašně jasný. Že prostě bylo jasný, že když strávíš x hodin učením se a naučíš se tohle, tamto, tohle, učitel ti řekne, co bude v testu, takže, takže máš zaručený ten úspěch. A vlastně já nevím, že prostě ty man, máš daný jakoby mantinely a tak to funguje a že když si dobře zapamatuješ, tuhle kapitolu učivá, dostaneš jedničku a pak seš, pak seš borec, mm. no ale pak vlastně odejdeš z té školy a zjistíš, že jako bys to všechno zapomněl, protože už to nepoužíváš a že vlastně reálně takhle by dospělej život moc nefunguje, že, že nefunguje, že jako žádná práce přece nefunguje, takže se musíš nadzpamit učit nějaký definice nebo texty a pak jako musíš psát mm. testy. Že, že mám pocit... Já nevím, nebo aspoň no. tak fungoval náš GIMPol, že nemám pocit určitě jako to bylo fajn, že jsem se toho jako spoustu věděla a tak,
0: mm-hmm. ale
1: mám pocit, že málo co je využitelný pro, pro prostě normální
0: svět. A... Tak to je, to je zase ještě jiná, jiná, jiná kapitola. Mm-hmm. Ale my jsme, a já mám pocit, že ty se o tom začal mluvit uh, o tom podcastu Já ani nejstu z toho důvodu, že my, jak jsme teďka v Portugalsku a vlastně děláme si tady, co chceme, fakt hodně surfujeme. K tomu, k tomu se ještě dostanem, to bych chtěl udělat takové okénko, surfovací. vyloženě surfovací o tom, kolik časů jsme tím strávili prostě od 18. ledna, co jsme sem přiletěli po, po těch Vánocích a tak. A takové surfovací okénko. No ale vlastně, podle mě si o tom začal mluvit uh, proto, protože my si tady vyčítáme, takový mám z nás pocit, když naše fungování neobsahuje věci, do kterých bychom se museli jakoby nutit mm-hmm. a které nám jsou těžce nepříjemné, tak jak to bylo kdysi, dejme tomu nejenom jako v mládí, ale tak jako celkově. Mm-hmm. Když máš třeba, ty teďka chodíš nebo jsi ve třetí na vysoké škola, nebo třeba musíš udělat nějaký úkol, který ti jakoby nedává smysl. Musíš třeba vyplnit nějakou tabulku nebo musíš se k něčemu úplně donutit. A je to prostě něco, k čemu máš jakoby mega odpor. Ale víš, že to jakoby musíš nějak udělat. No a když to jakoby uděláš, tak si to očkrtneš, no a můžeš se pochválit. Mm-hmm. A pro někoho to znamená, jo, tak teď si můžeš zase užít ten svůj život. Mm-hmm. Když tohle tak to jako udělám, že jo. Když třeba zajdeš s košem nebo když někdo nenávidí vysávání, tak... Třeba se donutí k tomu, že třeba povysává nebo se donutí k tomu, že umyje prostě odtok, nebo jako něco takového. A pak se teda překoná, překoná ten odpor a může si zase dělat, co chce, že jo. A já mám pocit, že my jsme... A mám pak
1: pocit, že se to zaslouží. Jo, že
0: se to zaslouží. No a tyhle ty věci, jakožto práce ve smyslu taková ta trošku nepříjemná práce, kdy člověk se musí překonávat ten odpor, tak tyhle ty věci nám tady teďka od doby, co jsme se sem přestěhovali, tak nám tady trošku chybí, že jo? V tom, v tom našem ale, denním jakoby, režimu.
1: Ale taky jsme se dneska shodli, že nám vlastně, nebo třeba mě osobně, toho jsem si na sebe všimla, že já hodně jako žiju na pochvale a že mě pochvala nebo nějaký uznání od vnějšího světa přináší strašně hodně uspokojení. Ať už je to to, že někdo o vás ti řekne, že jste úspěšný, protože jste udělali tohle tamto Uh, nevím co, ale i třeba ve smyslu toho, že když jdeme surfovat a porovnala bych dvě, dvě surfovačky, jednu, kdy někdo vidí moji vlnu a řekne, je, tak to byla super vlna a pochválí mě za, za ní, třeba mm-hmm. ty nebo na, nějaký náš kamoš a jako někdo vlastně vidí ten můj úspěch a dostanu to vnější uznání od toho okolí, že jako tohle se mi povedlo a cítím se díky tomu dobrá versus druhou session, druhou surfovačku, kdy třeba bych jela úplně tu stejnou vlnu, ale nikdo mě mm-hmm. nepochválil, tak já s toho mám úplně jako diametrálně jiný, jiný pocit a že jsem si, že jsem si uvědomila, že, že často prostě hledám tohleto uznání od toho okolního světa, tu pochvalu a že je to něco, co vlastně mě strašně těší, ale zároveň to má i tu druhou stranu mince, že pak, když přesně mě nikdo nepochválí, nebo se mi něco nebo se mi něco naopak nepovede, tak, tak jako jsem z toho vlastně zdrcená, nebo když dlouhou dobu nemám tohleto uznání od toho okolního světa, že se cítím jako úplně vlastně ztracená, že jen tak by plu, pluju životem a že, že když prostě někdo tě vidí a uzná tě, tak máš pocit, že jsi že správně, že jsi dobrý, mm-hmm. že by máš v tom životě smysl a že že jako tvé existence není úplná márnost a všiml jsem si, že, že tady mám hodně dní, kdy vlastně nedojde k tomuhle tomu jako vnějšímu uznání a kdy si cítím úplně úplně ztracená a
0: úplně mimo vlastně. No a moje otázka zní, jestli náhodou nemáš pocit, že, že by tě ten svět nebo nějaké to okolí víc uznávalo, kdyby tvoje existence obsahovala víc Takové ten nepříjemné práce. No určitě, práce. no to
1: s tím souvisí, Víš, jak to naprosto.
0: Když, když by si třeba řekla, no dneska jsem musela tady jakoby udělat tohle, udělat tohle, protože jinak by mi prostě spadl barák na hlavu, nebo mm. prostě dneska jsem musela, já nevím co, to ani neumím teďka vymyslet. No a, a všichni by ti psali, jsi dobrá, že jsi to zvládla, že jsi to překonala a tak si dobrá. No jenže ty si nic takového dneska nemusela, že jo? A to, je, a to je ten problém, protože dneska si vstala, prostě udělala si snídaní, šla si surfovat a prostě... Pak jsme se
1: potkali třeba s kámošema. Pak jsme se
0: potkali s kámošema.
1: Koukali jsme na západ slunce. Jo.
0: A vlastně to jediné, co bychom mohli říct, že jakoby se z nějak naučila je prostě víc vnímat, vnímat oceán a všimla si možná, že příliv a odliv má větší výškový rozdíl, protože je novoluní a když je jako úplněk a novoluní, mm-hmm. tak ty, ty jako rozdíly v přílivu a odlivu jsou, jsou větší, mm. tak to jako si zavědomila. Jako nebo jsme si
1: všimli, že dneska nefoukal vítr z východu, ale ze severovýchodu východu a jaký vliv to mělo na jo. vlny, nebo že perioda se snížila na vlastně o dvě vteřiny a jak, to, jak se to projevilo na našem
0: oblíbeném surferském spotu a a tak no. A tak, no, ale já, ale já si vždycky říkám jako, jestli něco vytváříme, víš, že, že jako by mě, nebo jestli já něco vytvářím, že, mm-hmm. že třeba mě, mě chybí ně, něco vytvářet, a proto jsem měl strašnou radost, když si stříhala to naše první video na našem novém mm-hmm. YouTube kanálu. Máme YouTube kanál Vlnění, takže se tam zajděte podívat na naše první video z Portugalska a tam uvidíte prostě, jak, já nevím, jestli jste neviděli naši dodávku nebo jak, jak to tady vypadá, tak jako celkově. Můžete
1: k tomuhle podcastu si pustit i jako vizuální jo. doplněk. klidně. To právě si mi dobře nahrál, protože já právě si říkám, že mi taky chybí kreativita a taky se mi chybí vyjadřovat, proto jsem i to video udělala a taky ráda něco jako vytvářím v životě a někam, že, že můj cíl v životě není prostě jenom ležet na sedačce a koukat do blbá a jako nic nedělat. To by člověk mohl skoro už rovnou jako umřít, si říkám, nebo že takhle možná vypadá smrt, ale, ale že můj cíl je dělat ty věci jako by právě schutí a protože mě baví a protože cítím, že mě nějak naplňují. A ne dělat z toho odporu, ne si říct, teď jsem špatná, protože nic nedělám, tak abych nebyla špatná, tak to musím napravit tím, že teďka jako něco překonat, udělám, překonám pře- se, a tím si budu připadat líp, že to mi přijde, že jako člověk tak furce se sebou bojuje a že to je takový nekonečný začarovaný kruh a že já právě chci jako jít než, než furt řešit to, co nechci a to, co v životě nechci být nebo nechci dělat, ale jít za tím, co chci a prostě co chci vytvářet a co mi přináší tu radost. A v tom se trošku jako hledám a, no, a to tak zkoumám na sebe pořád, co mi vlastně tu radost dělá, protože někdy vlastně ani, ani nevím.
0: <laughs> jako já, mě, mě vždycky strašně potěší, když, když mi říkáš, že jsem v tom tvůj vzor, že já mám tu hudbu a že, že prostě mám to jasné v tom, že mě to baví nejvíc na světě a tak. Já jsem si to uvědomil v roce 2010, 2011, když jsme dělali uh, s Jemim videoklip uh, na School Beauty Queen v New Yorku. A my jsme vlastně letěli do New Yorku si s klukama, s Vojtou, s naším tehdejším manažerem. A já jsem si uvědomil, že tohle to je moje práce. Mm. Že já jakoby letím do New Yorku, kam bych se i tak chtěl podívat, Vlastně s, jako s lidma, které mám rád, jakoby s kámošima, že se vlastně u toho nasmějeme, že, 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 že to je super. No ale u toho vlastně dělám práci, dělám to, co bych měl v uvozovkách, co jakoby společnost ode mě čeká, mm. že to je ta přidaná hodnota, no ale přitom, jakoby mě to jenom baví. A právě v tom New Yorku jsem si napsal na ten můj zelený kufr Holidays Forever, že to je ten mindset, to nastavení mysli, že vlastně nemusíš čekat na to, až bude víkend, ale děláš prostě to, co tě baví mm-hmm. celou dobu a máš to štěstí, že tě to i nějak jako živí. No a v tomhle tomu já jsem se snažil nějak jako fungovat nebo se snažím fungovat i, i, i doteď. Ale musím se přiznat, milí posluchači, co nás teďka posloucháte, že prostě úplně, že taky to na úplně jako vyřešené, protože často, když děláte věci s kapelou nebo třeba jakoby děláte hudbu a tak... Tak dělat hudbu, to je jedna věc a tam si myslím, že když jsme ve studiu, když jsem na koncertě, když jsem na pódiu, tak to neřeším nic. Jakoby to jsem prostě sám sebou, jsem ve svém živlu, strašně mě to baví. Ale potom třeba řešíte to, jak, jak někde uspět, jak vlastně ekonomicky přežít. Jak třeba vydělat víc peněz. Jak zvíř...
1: marketing taky.
0: Jak, jak udělat to, aby se o vás dozvědělo víc lidí. Aby vás zabukovali na nějaký festival. Uh, Rock for People, k- Karlshova Strava. Uh, třeba uh, teď takové zklamání, které jsme měli s jak k tomu se můžu přiznat. Uh, my jsme hrozně doufali v to, že dostaneme nějakou nominaci na ceny Anděl. Protože jsme dostali před nominace, a říkají jsme si, to bylo tak super, kdybychom byli v nějaké té nominaci, jakože top 3, buď to videoklip, spinning, anebo album roku, nebo myslím, skupina roku. Skupina roku. Bohužel nominace nevyšly, což byla trošku jako, což bylo prostě zklamání. Hlavně proto, protože díky nominacím bychom si tam mohli zahrát a prostě viděli by nás lidi, viděli by nás v televizi, spojili by si třeba tu hudbu, Ať už s mojí osobou, nebo s náma, jakože s tím brandem Lake Malavy, vlastně vlnka a tak. No a co se týče takové té práce, jak jsme se teďka tady o tom celou dobu vlastně bavili, že musíš něco překonat, k čemu máš odpor a tak, tak já se přistihuju strašně často, že si sedám k počítači a že jakoby vlastně nechce se mi to dělat, že, že třeba bych radši, já nevím... Uh, s Jonýmem dělal nějaké zvuky na sintáky nebo bych šel na chatu a tam bych nahrával nějakou akustickou desku. Ale vím, že bychom se měli zamyslet nad tím, co nejlíp prodá naši hudbu. A že já se na to zamýšlím, z pozice, se na tím zamýšlím z výchozí pozice toho, že když nám to teda nejde, tak, jak bych chtěl, a když nám to svým způsobem dře, a třeba v Čechách to s tou angličtinou je takhle těžké tak co můžu pro to udělat? Mm. A úplně někdy mám pocit, že, mám, že bych se měl postavit na hlavu a nebo udělat billboard prostě desetkrát 100 metrů, kde napíšu, já nevím, poslouchejte naši kapelu, jsme super, jo, mm. nebo jakože je to prostě na hlavu, ale tím, tím jsem chtěl říct, že, že i můj život, když ty říkáš, že dělám jenom to, co mě baví a že jsem jako šťastný člověk a já jsem to taky, taky ne, říkal... To, tak... Že, že mám taky tyhle ty věci, kdy...
1: Ne, tak to já samozřejmě vím, protože se o tom, o tom bavíme a vím, že to jako není všechno černobílý, ale, ale já jako by s tím, s tím trošku souzním, nebo mám, mám to dost podobně třeba v modelingu, že jsem zažila prostě, když mi bylo jako 15, 16, 17, že prostě jsem začala, jakože ke mně modeling vlastně přišel jako blesk, blesk z čistého nebe, a že najednou do mého života vstoupilo něco, co mě prostě strašně bavilo a strašně naplňovalo a úplně jsem proto, proto vlastně žila a bylo to něco prostě, jakože, že, že, že přesně jak říkáš, pro mě to vůbec nebyla práce, pro mě to byla úplně radost a to, že mě za to někdo platil, že já jsem, já jsem to brala jako, jako bonus, že mě vůbec nešlo o peníze, mě, mě, mě prostě šlo, jakože každý focení mě prostě přineslo tolik radosti, že že ta motivace byla tak, jako tak čistá a že, že vlastně jsem si zažila jaký je to pocit, když se člověk živí něčím, co ho, co ho strašně moc baví. No ale taky, že v průběhu, v průběhu let se to dost změnilo a, a taky, taky do toho vstoupily další faktory, hlavně teda pro mě pro mě teda to, že jsem začala řešit mojí plať, protože protože to je taková brzda, brzda v mojí práci, nebo prostě tak to je, že že současně v, jako v modelingu není žádoucí, když má člověk problémy s platí, že prostě se vyhledává jako dejme tomu dokonalá pleť, nebo prostě akne není něco, co by bylo jako v tuhle chvíli přijímané. takže doteď se s tím potýkám, že, že prostě řešíme, jestli bych třeba jela na fashion week nebo, nebo dělala něco v modelingu a vlastně, vlastně často dostanu jako červenou, protože moje pleť není, není jako optimální, což o, což bylo jako dost těžký zkousnout vlastně, že to byl takovej jako nepříjemný skok, když děláte něco, co vás strašně baví a, a strašně, strašně proto žijete a najednou přijde něco takového a vlastně vám to trošku jako, jako hodí klacky pod nohy, protože najednou to, co vás jako vám přináší takovou radost, už nemůžete prostě, nemůžete prostě dělat a, a tak, no, takže... Tím jsem jenom chtěla říct, že, že, že to je možná podobný v tom, když ty děláš prostě něco, co tě baví, což jsou koncerty ve studiu, prostě pracovat s producentama, ale zase třeba nemáte jako tolik posluchačů nebo třeba, já nevím,
0: že prodaných lístků,
1: prodaných lístků nebo, nebo něco takového.
0: Radiou, co bychom třeba chtěli jast, no. by se to změnit. No jo, no. <laughs> tak, tak
1: to je prostě život, no.
0: Je to život.
1: Ale, ale zase jako to, je, to je strašně komplikovaný téma a není to, jak říkám, nic není černobílý a zase já vím, že už zpětně vidím možná ten smysl toho, proč, proč mám takovou pleť, jakou mám až že zase, zase mě to zachránilo v nějakých jiných aspektech a že, že zase jako zpětně jsem za to vlastně vděčná. Myslím, že máš pleť. Dík, ale ne všichni to
0: myslí. <laughs> no tak když se podíváš na nějakou reklamu, vyšší, nebo já nevím jakou, Chanel Beauty, tak tam je prostě nějaká dokonalá holka, babyface, hmm. často vyretušovaná, že jo?
1: No tak to je jasný, že vyretušovaná, no, takže... ale, ale retuš, retuš není jediná věc, už jako to bych mohla vyprávět historky a historky, ale hmm. prostě zažila jsem foce nikdy, kdy kdy jako s tím klient nebyl těžce jako v pohodě a kdy jsem... Prostě na mě byly stížnosti a Tak toho teď nebudu zabírat, ale jenom, že tím jsem chtěla říct, že retuž není všechno. No. Hmm. Hmm.
0: no tak já mám pocit, že naše plynové topení smrdí a pořád smrdí. smrdí, čím dál tím víc. Já teďka vstávám ze sedačky a pokusím se ho nějak vypnout.
1: Tak já vám mezi ním řeknu naši historku o plynovém utopení. <laughs> Dobrý. Jsem to vypnu. Naše plynové topení je super, je to vlastně jediné topení, co tady máme, krom elektrických
0: přímotopů. A... Je to taková bomba, prostě plynová, no. no, tak to není zase taková historka. No
1: ne, ale že jsme si jeli koupit historku no. na benzínku.
0: <laughs> koupit historku. A
1: měli jsme strašnou radost, že bomba stojí jenom 33 euro. A mysleli uh-huh. jsme si, jak dlouho nám vydrží a topili jsme o 106
0: a po týdnu bomba došla. Takže paní, paní, co nám tady pro pronajímá, by říkala, jo, já takhle tou bombou topím třeba půl roku.
1: Ne, ona říká, že už tu Rok. stejnou
0: bombu má dva roky. Maria, to jsou a nám došla jo.
1: během týdne, no, no tak.
0: Tak jo. <laughs> No a jinak, co se týče našeho bytu, má asi 100 metrů čtverečních.
1: Ne? 90.
0: Má 90 metrů čtverečních. Pokoj pro hosty, tam je těch 13 stupňů, tomu říkáme sklep, tam mám teďka kombučů.
1: Sušíme tam neopreny. Sušíme
0: tam neopreny, protože tam máme severní balkon, krásně tam fouka, krásně to tam schne. Když máte neopren, nesmí být na sluníčku, no na přímém slunci, aby se neponičily tam ty sváry prostě a, a, a tak dál. Na tom neoprenu. máme potom jako loždíci, tam máme pracovní stůl a ta je taky jako by na sever, tam je taky trochu zima a pak máme obývák ten je mega, teď tady sedíme a tady máme krásné velké okno s balkonem. M-
1: balkonem je moje oblíbená část protože prostě super. tam svítí sluníčko celý den jo. a když je hezky, tak tam pořád sedím a sluním se.
0: To je orientované na jich a na balkoně máme Takový jako tam byl pahil prostě v tom v květináči v a já jsem si říkal, teda s s citronkem, že jo? Takže
1: podle toho jsme identifikovali, že je to asi citronový strom
0: nebo jak Lemon tree. Lemon tree. Lemon Ale. Tree. Můžeš
1: říct, jak se řekne
0: portugalsky? To nevím. Limoš? Ne? ne, limoeiru.
1: Lim Jak tak.
0: Učíme se portugalsky, portugalsky na. Uh, Dostáváme pochvály za naši portugalštinu. protože máme super učitelku, kterou nám doporučila Aneška Horová, je to její dobrá kamarádka, jmenuje se Klára Trsková, takže kdo by z vás měl zájem, takže tohle to je reklama na naši super učitelku, se kterou jsme se už dobře zkamarádili. No a co se týče toho, toho našeho stromku, toho citronovníku, říkám to
1: dobře? tomu citronovník.
0: Dobře, tak já jsem ho začal zalívat asi Týden zpátky a normálně vyrašili. Ne, od
1: příjezdu si ho začal Jo,
0: tak, tak postupně. No.
1: Tak měsíc už.
0: Tak, tak měsíc. Ale teprve teďka týden zpátky úplně vyrašili první lístky a teď Květy už jede. tam budou. Myslíš?
1: No poupátka jsou tam.
0: Prostě se těším na naše vlastní citrony. Hmm.
1: A já jsem si koupila uh, v obchodě semínka s bylinkama. Koupala jsem si hlínu a květník a těším se, že si vysázím bylinky, protože my jsme v Praze neměli luxus balkónu. No, balkon. No, jako já balkon beru jako luxus, tak jsem to tak myslela, takový slovní spojení téno, té jedno, ale, ale právě se těším, že to využívá, že si, že si vysazím i nějaký bylinky. A tak, je to jako, já se do budoucna těším, že budeme bydlet někde víc v přírodě a že budeme mít třeba zahradu nebo nějaký prostě tiny house nebo něco, mm-hmm. co je jako víc, víc v přírodě. Ale ten balkon je takový dobrý první krok, že není člověk pořád zavřený jenom v bytě, ale může i vyjít jako na čerstvý vzduch. Takže balkon si hodně užívám. To je pro mě upgrade z Prahy.
0: Pár lidí nám poslalo otázky, kolik je tady stupňů, takhle jako v únoru. Tak normálně přes den bývá podle mě 15 stupňů.
1: A na sluníčku jako pocitově klidně 20.
0: Klidně 20, když nefouká, takže úplně v pohodě. Co se týče spaní v autě... Ještě jsme to neskoušeli. No, takže vlastně nevíme.
1: To mě trošku mrzí, na to jsem se těšila, ale, ale jak, jako, asi by nám byla kosa porá. Prostě
0: já myslím, že březen, duben, to, to, to jako potom nějak vyzkoušíme, doufám. Mm. A teď přichází naše surfařské okénko. já jsem na, to, na tuto příležitost přinesl můj zápisníček. Tady v něm zalistuju a Můžu vám prozradit, že od 18. ledna, kdy jsme přiletěli, jsme už ve vodě strávili, dejme tomu, 40 hodin. Si myslím, že je že v pohodě odhad. A šli jsme surfovat přesně 26krát dneska 27. Mm-hmm. Takže aspoň máte představu, že vlastně neděláme skoro nic jiného. <laughs> že surfujeme. A strašně nás to baví, protože co se týče toho surfařského okénka, Uh, chtěl bych chtěl bych jako nějak světu sdělit, že, že to je prostě úplně nás to prostě takovým způsobem nadchlo a tak se z toho stala pro nás droga nejenom z toho, jako že člověk v úvozovkách nic nedělá a prostě se pláca někde ve vodě a pak se opaluje a pak si dá nějaké jídlo a pak zase nic nedělá ale by celkově z té celé kultury i vlastně z toho sportu a z té vědy kolem toho moře a z toho, že třeba Můžeš jít surfovat jenom, když je odliv, protože příliv, když je příliv, tak se nedělají vlny a zase nesmí být moc velký odliv, protože pak je třeba mělko, může se ti něco stát.
1: No a taky záleží na spotu, že že některý právě chce příliv, některý chce odliv, že člověk musí fakt poznat ty pláže a ty místa a ty vlny a jako strávit vlastně spoustu času jenom tím pozorováním a tím jako seznamováním se a nadsítěváním se na na ten oceán, že to je na tom strašně hezký. Ale i, jak říkáš, ta kultura, já si myslím, že jsme strávili spoustu času i jako sledováním závodu třeba. Koukali jsme pořád na, teďka na WSL, na Pipeline a na Sunset. Když jsme tady byli, tak zrovna byla soutěž a taky koukáme na Stebu.
0: Mm-hmm. Uh, Steb Magazine, to je takový jako surfařský... Surfařský videa a časopis, tak. Časopis, uh, vlastně magazín online, magazín na, na internetu. A... Já čtu Surface Journal, což je takový super časopis. Je tam spousta zajímavých článků. No a vlastně já jsem se teďka chtěl, já jsem teďka chtěl zmínit tu naši knížku o Erisejře. Uh, tu jsme dostali teďka nedávno vlastně jsme před... Dostali k jo, jsme dostali k Vánocům. Uh, jsme dostali k Vánocům. Takže my jsme dostali prostě knížku k Vánocům o tomhletom městě, o městě Erisejra, uh, kde, kde právě bydlíme. Dali nám Lorenzo Katzenstein a Lorenzo Katzenstein je prostě uh, náš první instruktor surfu, kterého jsme si tady jako najali v Portugalsku, když jsme, byli, když jsme tady byli poprvé. Není to mm-hmm. náš historický první instruktor v mm-hmm. jako surfování, ale když jsme byli v Erisejře poprvé, tak jsme úplně, úplně náhodou jsme narazili na Semente Surf School a úplně náhodou jsme měli lekci s Lorenzo Katzensteinem. No a potom jsme to zjistili, že tenhle ten kluk, kromě toho, že dává lekce normálním jakoby, lidem, co jsi
1: začátečník,
0: kteří na to moc neumí. Na softtopek. No softopy to jsou takové ty pěnové surfy, které vám nemůžou ublížit a jsou prostě na ty první lekce nejlepší. Tak tenhle ten týpek současně prostě jezdí 30-metrové vlny v Nazare, Je to totální profík. A že jeho taťka byl jeden z prvních surfařů v Erisejře, který v 80. letech to tady jakoby to vlastně jakoby ty místa, kde se surfuje, tak jim dával jména, že jim jakoby jim vymýšleli, že něco se bude jmenovat... On
1: pomenoval Cra- Crazy
0: Left. Crazy Left, něco se bude jmenovat jako Košuš, něco se bude jmenovat Ribeira, Deliaš a v té, v té knížce právě, kterou jsme dostali, tak... Uh, je to tam strašně hezky popsané, protože v 70. letech jsem přijela dodávka, něco jako naše dodávka, věci Transporter Old School, a v ní byl asi pět australských surfařů. A v té době, nebo musím konec 60. let, možná v 70. roky, a v té době v Erisejře nesurfoval nikdo. Byla to prostě malá rybařská vesnice, kde rybáři, kde se všichni živili tím, že prostě ulovili ryby a pak to někde prodali. No a tíhleti Austrálii sem přijeli a úplně náhodou zjistí, že tady jsou super vlny. A oni tam popisují ty dojmy těch starých rybářů, kteří koukali na ty surfaře, že se prostě křižovali a, a modlili se a mysleli si, že to je vlastně zázrak, protože portugalská kultura x set let měla za to, že když vidíte někoho ve vlnách, by v pěně, ve velkých vlnách, tak to znamená, že se topí anebo že je po něm. No, a že ti leti Austráláni prostě jakoby opakovaně chytali vlny, sjížděli. Pro ty staré rybáře to bylo prostě jako zázrak. Mm. A strašně hezky to jako popisují a říkají, že díky těm leti Austrálánům se tady z tohohle stala meka surfování nejenom v Portugalsku, ale v Evropě. A my jsme teďka tady. No. Mm. A tím jenom chci říct, že. Když jsem to takhle četl, tak jsem si uvědomil, že, že, že nejsme první a nejsme asi ani poslední, kromě toho, že už tady známe pár Čechů, kteří tady taky bydlí, nebo tak jako částečně půl na půl asi něco jako my, takže tady takové to jako přemísťování nebo to, že vás to někam táhne, kde jsou prostě super vlny a krásná příroda, že to je vlastně od dob prostě 50. 60. 70. Mm. let jako by celosvětový fenomén v rámci té surfarské kultury, ať už lidi, co jezdili na Havaj, a prostě, protože tam jsou super vlny, tak vlastně od, od dob těch 70. let se sem přestěhovala strašná spousta lidí, kteří tady teďka bydlí a založili tady prostě firmy a prostě biznesy, hotely, celá ta infrastruktura, všechno se vybudovalo kolem toho surfování ale současně si to zachovalo takový hezký charakter toho, že, že tady je furt hezká příroda, není to jako přehnané, není to, jak někteří říkají, já nevím, třeba Bali, my jsme tam nikdy nebyli, ale někteří říkají, že už to je moc, že tam je hodně jako bordel, odpad, tak tady to je pořád podle mě takové ještě jako čisté, hezké.
1: Hlavně mimo sezónu takhle v zimě hmm. je super, sice to je méně lidí, je to takový možná pošmurnější, smutnější, ale uh... Je strašně fajn, že tu není tolik lidí, protože v létě sem prostě přijede spoustu turistů a to město praská ve švech. Jakože je to fakt, fakt čílený a hlavně pak takový ty nejznámější spoty surferský jsou fakt narvaný lidma a pak je to takovej jako masakr trošku, protože ne všichni dodržují etiketu a prostě lidi si dropují na vlny a je to, je to, je to, je to magla, no, ale mně se strašně líbilo ještě když se vrátím k té Arisejře a k té surferské kultuře, jak se mi popisoval, že si četl článek, kde vlastně vyskoumali, jak bude stoupat hladina oceánu a jak to ovlivní některý jako surfářský města nebo celkově jako svět, ale že třeba je zajímavý, že tyhle ty spoty byly pomenované jako člověkem před 50 lety, dejme tomu. A Bůh ví, co bude za dalších 50 a že vlastně všechno, všechno je strašně relativní a všechno se strašně mění a oceán se pořád mění a to jsme i vlastně zažili, já nevím, třeba na Forteventuře, že El Cotillo, nebo nějaký takový spot, že, že dřív byl super, ale pak přišla nějaká velká vlna prostě z oceánu, z Afriky a úplně tam zničila ten Sandbank a vlastně celý ten spot se trošku jakoby zničil. Že? Nebo tady v Fosh do Lizandro, taky podobný případ, že ten je na tom taky hezký, že prostě nic není daný a že, že jako ten oceán prostě žije a mění se. A je to, a to mě na tom baví. A že, mm. že žádná vlna, kterou si člověk v životě sjede, nebude prostě stejná mm. a že pořád se to mění a člověk pořád zažívá jako jiný věci. Je to hezký.
0: Je to hezký. Včera jsme zažili portugalský karneval. Bylo to <laughs> to byla taky hodně nová věc. Bylo to totální psycho. Naše kamarádka Ana. Nás přesvědčovala několik dní, ať, ať se k ní přidáme a, a nakonec jsme to teda dali. Já jsem vyfasoval sukinku, čelenku, puntikovanou.
1: Protože uh, klasická věc portugalského karnevalu je chlap převlečený za ženskou, ale jako vhodně nev, jako nevkusným, nebo prostě takovým jako... jako no. že čím víc randovní, tím lepší jo. v
0: podstatě. Prostě si dáte jakoby, slípy přes kalhoty a pod prsenku přes tričko a... A narvete si tam výcpávky, které jsou skoro jako vidět, že to jsou výcpávky nebo tenisáky, a je to prostě totální psycho. Když jsme byli na tom karnevalu, jak ti to přišlo?
1: No, šelený zážitek, jako jsem ráda, že jsem to viděla, ale já obecně nejsem zase takové jako party, party člověk. Ne. <laughs> Mě, mě party, nebo většinou mh, na takových větších party, co jsem byla, tak mě to víc stresovalo, než bych to užila. Já nemám ráda moc jako davy lidí. A,
0: no tam bylo tam byl snad jo, pět tisíc lidí.
1: No ne? a to my jsme ještě odešli brzo relativně, my jsme odešli o půlnoci, ale celý karneval prej začíná třeba ve dvě ráno, takže jsme nezažili ten, to největší to šílenství. ale já si jako neužívám takový návaly lidí, když ještě většina z nich je hodně opitá a tak, protože opilá. <tějí> Pardon. Jo,
0: oni, oni byli jako dost takové, jako ono už to potom připomíná trošku peklo, no. Mm. Že jo, ty, já si pamatuju, že, že jsme procházeli nějakou uličkou a, a, a ty se z námi podívala, že ty jo, tady to je to jak peklo.
1: Mně to přijde takový dárk, no, mm-hmm. když vidíš prostě lidi, co já nevím, co se opijou a tančí na by takovou techno, já nevím. Není to, není to prostě můj jako šálek, šálek kávy, že... A ještě, ještě celý ten karneval byl jak, jako parodie mi to přišlo, že prostě to není jako karneval v Brazílii, kde tančí jako sambu v kostýmech krásných, a, ale spíš je to, že, že jezdí takový auta a na nich stojí prostě chlapy převlečený za ženský a tančí, ale tančí, dělají si se ze sebe srandu, že všichni je, se ze sebe pořád dělají srandu což je na jednu stranu cool, ale možná, možná až víc pro proněkneme do portugalské kultury a třeba půjdeme na náš druhý karneval a víc dáme záležit na kostýmech, tak si to víc užijeme.
0: No, kdybyste tu někdo byli v, této, v tomhletom období, což je 21. února, tak je to město Tores Vedraž, píše se to Tores Vedras a tam je tenhle obrovský karneval, takže tam můžete zajít.
1: No a když se ještě vrátíme k surfování, ty jsi teďka vlastně zkoušel nový parkná, nebo, mm-hmm. nebo tvůj první surf byl uh, mid mm-hmm. 72. pak si skoupil longboard a teďka jsi vlastně experimentoval se shortboardem, strávili jsme hodně času uh, v půjčovnách a v prodejnách surfu z druhé ruky, to jsem byla nadšená, protože Albert je strašný geek a strašně ho baví zkoumat prostě všechny parametry surfu a značky a kdo jezdí na čem, já tomuhle zase tak neholdu, já, já si nejvíc užívám svůj longboard, ale mo- možná bys mohl říct, jaký to pro tebe bylo a tak.
0: Já jsem si kdysi pořídil tenhle ten surf uh, CI mid, ten mám doteď, to je takový můj oranžový surf, dlouhý 7 stop, uh, dva palce, 7-2. Jinak máme dva longboardy, to jsou takové ty klasické Malibu, jako old school prostě.
1: 94 single fin.
0: Single fin, to znamená, že máte jenom jednu ploutev vzadu a tak můžete potom hezky jako cupitat, chodit, můžete jít až na ten nose, pokud to umíte, a tak jakoby dělat ten takzvaný nose ride a to je jako strašně cool a tak jako hezky old school. Když, když to dělají holky a umí to hezky, tak to připomíná trošku balet. A no, je to takový... taneček, lavné, si bálet, ale je to takový taneček. Hmm.
1: Je to takový prostě elegantní jako z toho surfování.
0: No a vlastně druhá strana tohohle surfovacího spektra je takzvaný shortboarding. A to je to, v čem se dělají prostě taky mistrovství světa, na těch obrovských vlnách. Můžete mít ty barely, jak v tom stojí, jakože tunel, či John John Florence, Kelly Slater, všichni ti borci, tí cítí, mají ten shortboard. A to má takový normální shortboard, má třeba od pěti stop, třeba 5-5, až třeba, nevím, 6-6, nebo něco takového. No a co se týče toho, jaký má objem, tak to je taky hodně důležité, protože když jste začátečník, tak potřebujete, aby ten objem byl větší. Můj třeba mid-length, ten CI mid, ten oranžový surf, má objem 47 litrů. A pokud řáhnete po nějakém shortboardu, tak ten má objem... C, c, a třeba 25 až 35 litrů, možná, možná jako míň, možná 25 až 32 nebo něco takového. Uh, nevím, jestli vás to pořád ještě zajímá, <těk> tenhle já ten detail. Bara nebo se přiotrávila tím plynem, nevím. <těk> Ale každopádně jsem si počul prostě super shortboard, který jsem tady někde našel 6,1 a protože měl objem jenom 30 litrů, 30, 30,5 teda, tak jsem měl hodně co dělat. A moje první surfování na tomhle prkně bylo takové, že jsem z něho pořád padal a neuměl jsem vlastně na něm ani jakoby na místě sedět. Když přijdete na pláč a vidíte, že surfaři, že třeba zrovna nejsou vlny, tak všichni tak sedí. Vypadají jak kachny prostě, jenom jenom jako sedí. A sedí tak, že mají to prkno mezi nohama, ale jsou jakoby součastečně podaření a a horní část trupu jim trčí z vody. A mezi nohama pod sebou mají, mají to prknout. No a prostě já jsem ani tohodle nebyl schopný, protože to málo tak málo litru, že pořád, jsem, pořád se tak nějak mlelo, pořád jsem z toho padal. Ale nakonec jeden den, co bylo asi dvometrové vlny, tak jsem šel tady s místním Portugalcem, s kamarádem právě s bráchou toho Lorenza, co, ten borec, co jezdí ty mega vlny. Tak jeho brácha se mnou šel A sjel jsem si fakt tři, čtyři krásné velké vlny a fakt to je úplně mega fičí. Akorát je to mnohem víc jako skate. Že se vám to klepe a že když se člověk trošku pohne doleva, tak to hnedka, hnedka zatočí doleva a pak hnedka zase doprava. A myslím si, že mám ještě trošku čas, že mám ještě co dělat, naučit se hezký styl, jakož to surfař na nějakém dalším prkně a pak pak to můžu zkrátit. Hmm.
1: No, já zase se hodně potýkám s tím, že teď v zimě je ten swell v Portugalsku trošku větší, že jsou, že jsou větší vlny. A často, často se stává, že jsou vlny kolem dvou metrů, perioda třeba 14 vteřin. Prostě, prostě jako slušný, slušný vlny větší než člověk, někdy dvakrát větší než člověk a Albert jako často to rád rád pušuje ty limity, že rád to jako zkouší a rád prostě jde, jde do moře, i když, i když ví, že je to třeba ne jako nad jeho síly, ale rád si dá tu výzvu toho, že jako pokoří, pokoří ty vlny a, já, já a baví ne, já tě já ta výzva. Nebo ne pokořit, tak Nebo já ne, já, pokořit, já, se ale... jako,
0: já se chci v tom překonat, že že to jako by v tom zvládnu a že s tím, s tím respektem prostě...
1: Ale že to je taková víc jako klučičí, klučičí energie, že prostě <laughs> Já nevím, že, že mám pocit, že kluci mají rádi prostě velký vlny a rád jako překonáváš sám sebe a svý a ten, strach a ten, strach, a ten strach. adrenalin a jo, jo, tak. Jo, no, což, což já jako tomuhle zase tak neholduju. Já mám, já mám teda taky longboard 9.4, pak mám, pak mám takový mid-length od Pukaz, ten je 7.0. Pomalu se na něm tak jako učím, protože víc, mnohem víc času trávím na longboardu, protože jsem i teďka v posledních dnech jako zjistila, že vlastně ten longboard mi dělá takovou strašnou radost, že to je to, co mě na surfování baví nejvíc a strašně mě baví zkoušet krostepy, chodit po tom surfu a prostě baví mě jako longboardist, longboardisti a pozorovat, jako kouká videa, prostě jsem se v tom jako tak, tak našla, ale právě chci jako být schopná surfovat i na menším surfu právě, když jsou trošku větší vlny, ať můžu jít třeba s Albertem, nebo, nebo ať jako jsem schopná surfovat jako ve všech, ve všech podmínkách, ale ale s tím jsem teďka trošku, ne že bojovala, ale spíš to byl takový jako můj vnitřní strach, vždycky jsem koukala na to moře a říkala jsem si, aha, 1,8 metrů, je to, je to větší třeba než jako ty surfaři, ty, ty největší sety, dostanu se na line nedostanu se na line a když tam dostanu, budu vlastně si chtít něco sjet, protože z toho mám strach a není už mi to tak příjemné, že já mám ráda, když můžu jít do vody a vím, že prostě To není jako boj o přežití, že že si to můžu užít. Když
0: když říkáme dostat se na line-up, tak to znamená dostat se za takovou pomyslnou čáru, kde se ty vlny lámou. Takže tolik naše surfovací okénko.
1: Myslím si, že stačilo pro tuhle epizodu. My bychom (laughs) o tom mohli mluvit hodiny a hodiny, ale (laughs) myslím (laughs) si, že pak bychom asi ztratili všechny posluchače.
0: Jenom abyste viděli, tak... Teďka před tímhle podcastem jsme surfovali u západu slunce, což už jsem říkal a většinou, když dosurfujeme, tak nám je docela kosa nebo ne, ne jako moc, ale tak jsme takový trošku jakoby pro a já mám v autě super kanistr, plný teplé vody a mám svůj oblíbený kýbl a vždycky jakoby z toho, z toho kanistru naliju tu vodu do toho kýbla a tam si dáme nohy mm-hmm. a tam si sundáme ten a a to strašně utulné a mm-hmm. strašně úplně super. A pak máme ještě takovou věc, že vždycky jíme nebo často docela, teďka v poslední době máme čokoládu a k tomu máme oříšky, lískové oříšky z lídlu. z lídlu, které jsou pražené. Že jo? Chutnají jako nutela. Je to mm-hmm. strašně dobré.
1: Já. No a ty si tady oslavil své narozeniny. Můžeš se pochlubit, kolik ti bylo.
0: Já jsem ročník 89 a před několika dny jsem oslavil své 34. Oh, narozeniny.
1: O, oh, cože, já myslím že ti je 25.
0: <laughs> Máš staršího kluka, je to tak, nebo vlastně ne, kluka muže.
1: Oho, už ti šednou vlasy.
0: Jenom trošku.
1: Tak <laughs> <laughs> jak jsme oslavili narozeniny, užil jsi to, nebo ti, bylo, nebo ti bylo smutno, nebo jak se ti líbily narozeniny v Portugalsku?
0: Mě ten den hodně potěšilo, že mi zavolala babička s dědou, zaspívali mi do telefonu, potom jsem si pokecal s taťkou po telefonu, s mamkou, napsalo mi hodně lidí, všem jsem odpověděl důsledně a vlastně to je docela jako hezká příležitost k tomu se s někým znova nějak jako spojit, dozvědět se o tom, jak se ti lidi mají, třeba že si někdo zasnoubil, že někdo má jinou práci. No ale co se týče naší oslavy, já jsem z toho obrovskou radost, protože my jsme tady objevili takovou pekárnu a ní jsme objevili legendární carrot cake. To je taková biopekárna, ve které píšou jako. Bez, bez, maléka, bez pšenice,
1: bez cukru. A my když jsme to viděli, tak jsme se lekli a koupili jsme si koupili jsme si vlastně jako ten ty.
0: Jaký desert? Prostě. Ten desert,
1: jako dá se říct doncej nebo tak z lítosti, protože nám bylo blbýž, když jsme tam přišli, že jako odejdeme s prázdnou, tak jsme mm-hmm. si te- vybrali asi dva dezerty. a Pak jsme to jedli v autě a říkali jsme ty bláho, jako to, to je vlastně dobrý. tak dobrý. No a pak jsme tam začali jezdit víc a víc a ochutnali jsme ten carrot cake, že jo, koupili jsme si jeden. Ty si pak ještě než, se, než jsme ho stihli dojít, běžel pro další carrot cake, aby, protože byl tak dobrý, že prostě... Jsme nechtěli odjet jako s no a pak mm-hmm. vlastně na tvou oslavu jsme objednali celý narozeninový dort, carrot cake.
0: A potom jsme tady v supermarketu koupili, nebo Bára koupila takové dvě svíčky, tak jsem si svoukl svíčky. A zajímavá, zajímavá tradice, údajně, portugalských dětí, že když si svouknou ty svíčky, tak si jako nějaké přání, a pak, aby se to přání splnilo, to samozřejmě nikomu nesmí říkat, tak si vlazou pod stůl a kousnou pod stolem do té svíčky a potom jako křičí něco. Wow, je, co to. A to je jako taková portugalská tradice, což jsem, což jsem udělal. <laughs> tak doufám, že se to splní, To přání Určitě.
1: Jo, já jsem zažila, vlastně jsem byla na narozeninový oslavě našeho kamaráda Lorenza a Albert <laughs> zrovna nebyl v Portugalsku, to bylo ještě na podzim, byla jsem tu sama. A Uh, já jsem myslela, že to bude oslava, kde budou jeho kamarádi, a jako, že to bude taková prostě párty, ale vy, vy, vyklubala se z toho vlastně rodinná večeře, kde byla celá Lorencová rodina plus já, jako jediný cizinec, jediný neportugalec, mm-hmm. a všichni, všichni prostě mluvili portugalsky. Cítila jsem se tam trošku, trošku mimo, ale strašně jsem se to vlastně užívala, jako že jsem to tak poslouchala a tak nasávala atmosféru a to. Ale přišla jsem. Přišla jsem a vlastně jsem šla Lorencovi přát, tak jak se přije v Česku, že podáš někomu ruku a jako říkáš mu, co mu přeješ do toho života a tak. A on na mě koukal tak takovýma nejma očima a já jsem si říkala, že říkáš špatně, jako co se, co se děje. A pak, pak jsem se ho ptala... Jako jestli vlastně tohle to dělají v Portugalsku, že bys si podal s někým ruku a tak. Zjistila jsem, že, že asi, že jakoby ne, že to je asi, já nevím, vůbec, jako, že, že vůbec. Že
0: oni ti dají dárek a jenom ti řeknu, tak všechno je nejlepší. No a to je celý. A to, a to je celý. A ale... no, on tak,
1: já jsem mu tak držela tu ruku, on tak na mě koukal <laughs> <laughs> úplně, jak kdybych spadla zbišně, no. <laughs> to se mi na tom líbí, že čím víc času tady trávíme, tím vlastně pronikáš hlouž do té mm-hmm. kultury, že bych si to ani jako nemyslela, že jsme tu byli už tolika dovolených a vlastně jsme tu trávili dost času, mm-hmm. ale že člověk do toho nikdy tak nepronikne, jak když se prostě někam tak trochu jako přestěhuje, že to je na tom Jo hezký. a mě
0: strašně baví portugalština a vůbec jako strašně mě baví zkoušet mluvit vlastně i s cizíma lidma, je to taková, takový můj koníček tady.
1: Na to je Albert Expert, my vždycky jdeme surfovat. Já jsem taková spíš stydlivá, vždycky si hledím svýho a Albert je prostě totální jakoby showman extrovert a vždycky po každý session Albert odejde s pěti dalšíma novýma kamarádama. Protože <laughs> <laughs> pak... jim říkám
0: hola, bom dia, uh, u je Albert, usoda uh, republika šeka. A pak, a
1: pak chodíme po pláže, Albert říká jo, to je můj kamoš, to je můj kamoš a Vždy jsi udělal nějaký italský kamarády a trošku se Je. ti pomíchali a vždycky si za někem přišel a řekl si Are you Roberto? A oni, no, I'm Francesco. <laughs> a tak.
0: <laughs> Takže doufáme, že se vám uh, naše epizoda líbila, že se vám ještě líbí. Děkujeme, že nás posloucháte. Koukněte na náš YouTube kanál mm-hmm. vlnění. Dáme do popisku určitě odkaz. Pokud by vás to zajímalo, tak já každých 14 dní posílám newsletter. Je to teda dominantně kapelní newsletter z adresy albert.zavináč.lakemalavymusic.com Ale vlastně čím dál tím víc, píšu maily jako takový blog o tom, co co dělám, ať už v té hudební sféře anebo co zažíváme my v našem osobním životě tady v Čechách všude, takže pokud by vás to zajímalo, tak tam bude i odkaz k odebírání toho newsletteru. Budu rád, když, si, když se tam přidáte.
1: A můžete nám na Instagram třeba i napsat, co vás baví poslouchat, nebo co vás štvé trošku a o čem bychom měli mluvit příště, ať, ať taky víme, co vás, co vás třeba zajímá.
0: Já si myslím, že děti, co nás poslouchají třeba další dobu, nebo že doufám, že ti, kdo nás dneska poslouchali, tak, tak nějak cítí, jak jsme to mysleli s tím, jako že bez práce nejsou koláče mm-hmm. a že se nám nikdy nechce něco dělat nebo se do něčeho nutíme a.
1: To nám třeba dejte vědět, jestli máte někdy, někdy podobný pocit. To by mě zajímalo, mm-hmm. jestli, jestli se najdou nějaký lidi, co to třeba cítí, cítí podobně. A nebo a jsme se
0: mi dve úplně zbláznili. Mm-hmm. A
1: budeme si, si jí vláčit. Možná je to tím, že jsme se <laughs> přiotrávali tím plynem. Pořád topíme plynem, tak nám z toho hra bylo tady.
0: <laughs> tak si mějte krásně, vlnění vás zdraví. Zdravíme. Čau, čau.
1: Ahoj.